0: irgendwie ein bisschen so ähnlich geht wie mir, dann ist Ostern schon wieder ganz schön weit weg, also zwei Wochen sind es gerade mal, aber wenn man so äh, zurückschaut, also in meiner Erlebnisdichte ist da viel passiert seitdem und ähm, irgendwie scheint das dann wieder so lange her, dabei ist es so ein schönes Fest, also ich hoffe, ihr hattet es auch schön, ähm, ich persönlich habe es sehr schön gehabt und ich muss sagen, Ostern ist für mich jedes Jahr ein echtes Highlight, es ist für mich wirklich das absolute Lieblingsfest, das ich im Jahr habe. Es ist aus so vielen Gründen so schön. Ich finde es einfach so hoffnungsvoll, wovon wir da reden, die Botschaft, die wir da hören, dass wir von der Auferstehung hören, dass Jesus lebt, so wie wir es auch eben noch gesungen haben, das neue Leben, das er hat und das er uns aber auch geben will, die Liebe Gottes, die da drin sichtbar wird und ich glaube, all diese Dinge, die sind so gut und so wichtig, gerade in solchen Zeiten wie jetzt. Also gerade, wo so viel los ist, wo wir von so vielen Krisen hören, manche ganz nah bei uns, andere sind weit weg, aber trotzdem, die Nachrichten sind voll äh, mit schlimmen Dingen, mit schlechten Nachrichten und mit Krisen. Und gerade da ist diese Osterbotschaft, also für mich hat die dieses Jahr wieder ganz hell gestrahlt, sozusagen gerade vor diesem dunklen Hintergrund ähm, dieser, ganzen, ja, dieser ganzen Dramen, die es gerade so in der Welt gibt. Aber jetzt ist es so, die... Feiertage, die sind jetzt nun mal rum. Und ich wette mal, für alle hat der Alltag wieder angefangen. Die Kinder waren ja auch schon die erste Woche jetzt wieder in der Schule. Und ja, jetzt gilt es so ein bisschen, das irgendwie für sich festzuhalten. Also feiern ist das eine und sich freuen an den Ostertagen und sich auch darauf einlassen, auf das, was man da hört. Und vielleicht ist euch das auch gelungen dieses Jahr. Ich, ich hoffe so und ich wünsche es euch. Aber jetzt geht es eben weiter. Und jetzt ist ja die Frage, ja, wie... Wie behalte ich mir das denn, was ich da an Ostern gehört habe? Wie halte ich denn daran fest, wie gelingt mir das denn, daran zu glauben, Tag für Tag und auch meinen Alltag davon prägen zu lassen, von dem, was ich da an Ostern gehört habe? Es gilt jetzt sozusagen aus diesem Glauben heraus jetzt auch zu leben. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist das ja gar nicht leicht. Das ist gar nicht so einfach. Es gibt ja doch etliches, muss man ja wirklich sagen, was auch dagegen spricht. Und das sind mal mindestens sozusagen zwei, zwei große Dinge oder sozusagen zwei zwei Arten von Dingen, die gegen die Osterbotschaft sprechen oder gegen den Glauben daran. Das eine ist sozusagen so diese rationale Seite, ja, dass man die Ostergeschichte hört, leeres Grab und da soll einer vom Tod ins Leben zurückgekehrt sein angeblich. Und ja, ich sag mal, die meisten Menschen in unserer Umgebung glauben das ja auch nicht und wenn wir das jetzt sehr laut sagen würden, dass wir davon überzeugt sind, würden die, wenn sie freundlich sind, nichts sagen und wenn sie unfreundlich sind, so ein bisschen, ja, du bist ja schon ein bisschen speziell auch oder man kann das ja auch für dumm halten, also auf einer rationalen Ebene, ich glaube viele, die Welt hält das für dumm, sozusagen und man kann sich das ja ich bin selber auch ein relativ rational geprägter Mensch. Tatsächlich, man kann sich das ja manchmal auch selber fragen. Manchmal fragt man sich, ist das, bin ich eigentlich blöd daran zu glauben an diese Osterbotschaft? Ist das nicht eigentlich was völlig Verrücktes? Also das ist sozusagen diese, diese rationale Seite, wo ich das vielleicht in Frage stellen könnte oder auch die Menschen um mich herum das in Frage stellen. Und das Zweite ist ja die emotionale Seite, die die Osterbotschaft auch immer wieder in Frage stellt. Also sprich, das, was ich erlebe in dieser Welt. Ich erlebe ja nicht jeden Tag Freude und neues Leben und dass mir das geschenkt wird. Ich erlebe ganz oft schreckliche Dinge. Ich erlebe Leid, Krankheit. Ich erlebe auch Tod. Das sehen wir ja in unserem Leben. Das sehen wir zum, manchmal ganz persönlich, wenn es uns sehr nahe kommt. Wir sehen das aber auch, wenn wir bloß den Fernseher anmachen und die Nachrichten schauen, dann sehen wir Tod überall in der Welt und man kann sich fragen, ja gewinnt der nicht am Ende doch? Hat der Tod nicht am Ende doch die Oberhand und das letzte Wort? Es sieht ja doch oft danach aus. Also diese beiden Dinge, rational und emotional, wird das doch permanent eigentlich in Frage gestellt, diese Osterbotschaft. Und nochmal, wie gelingt es mir gerade dann, daran festzuhalten und das für mich mitzunehmen, sozusagen von Ostern herkommen mitzunehmen und zu sagen, ich will mich aber daran festhalten und das auch dauerhaft Tag für Tag in meinem Alltag. Die Geschichte, die wir gerade gehört haben von dem Thomas, ist eine Geschichte von einem Menschen, also ein Jünger von Jesus, einer der ganz nah dran war und der aber auch viele Fragen und Zweifel hatte an dieser Osterbotschaft. Und gleichzeitig ist es eine Geschichte, die uns erzählt, wie er am Ende doch glauben konnte, wie er dahin gekommen ist, sich daran festzuhalten. Wir haben das gerade gehört. Manchmal wird der Jünger Thomas ja ja so im Volksmund sage ich mal so der Ungläubige Thomas genannt. Das Wort steht tatsächlich auch im Text drin. Jesus sagt zu ihm, sei nicht Ungläubig. Ich finde es trotzdem ja. Ihr werdet gleich merken im Laufe der Predigt, warum. Ich finde es nicht hundertprozentig passend. Das ist ein bisschen irreführend, weil Unglaube auch nochmal eine andere Dimension hat, da kommen wir aber gleich noch drauf. Ihr werdet noch hören, warum. Erstmal, was ist da passiert? Was ist in dieser Geschichte passiert? Also, Jesus ist auferstanden am Ostermorgen und ihr kennt diese Geschichten, die Frauen kommen an das Grab und finden das Grab leer vor, dann läuft der Petrus hin, der Johannes, die beide zusammen laufen hin, gucken, finden das Grab leer, das passiert alles ganz früh am Morgen. Und einen Tag lang wissen sie sozusagen nicht wirklich, was passiert ist. Jesus erscheint dann der Maria als erstes persönlich, der steht ja wirklich gegenüber. Die weiß von da an, was passiert ist, aber seine Jünger noch nicht wirklich. Und der Text, so wie wir ihn gerade gehört haben, setzt ein am Abend des Ostersonntags tatsächlich. Das ist die erste Erscheinung von Jesus vor der großen Gruppe seiner Jünger. Da kommt er. Es steht da geschrieben, wie sie da sitzen, wie sie die Türen abgeschlossen haben, weil sie Angst hatten, weil sie nicht wussten, wie es mit ihnen jetzt weitergeht, ob sie vielleicht die Nächsten sind, die jetzt abgeholt werden und verhaftet werden. Und dann heißt es, er steht auf einmal äh, da vor ihnen. Also Jesus kommt ganz persönlich, ganz leibhaftig. Er zeigt sich und die Jünger fangen tatsächlich an zu begreifen und sie fangen auch an zu glauben. Es ist toll, wenn man das liest, wie Jesus sich da Mühe gibt um sie. Es wird, und das wird jetzt nachher noch wichtig, es wird zum Beispiel gesagt, er zeigt ihnen seine Wunden an den Händen. Also diesen Jüngern, die da versammelt sind am Ostersonntagabend, zeigt er sozusagen wie zum Beweis, Ja, zeigt er ihnen, schaut her, hier sind meine Wunden, die sie mir geschlagen haben. Also Jesus bietet ihnen sozusagen schon ein bisschen was oder gibt ihnen schon gute Argumente und gute Gründe auch. Aber der Thomas ist eben nicht dabei. So wird es erzählt, der ja, Thomas fehlt an diesem Abend, warum wird übrigens überhaupt nicht gesagt, ist ja eigentlich merkwürdig, dass er nicht dabei ist, aber so ist es eben, es wird keine weitere Begründung genannt, er fehlt einfach und dann passiert es so, dass Jesus irgendwann wieder geht, er ist nicht mehr sichtbar da und dann treffen diese Zehn Jünger sind es dann ja noch, der Judas ist ja nicht mehr dabei, also die Zehn und der Thomas wieder zusammen, und die erzählen ihm das jetzt ganz aufgeregt. Die sagen, wir haben den Herrn gesehen, wir haben den Herrn gesehen. Und er, er kann es nicht glauben, er kann es einfach nicht glauben. Und damit ist er uns eigentlich ja doch sehr ähnlich, uns modernen Menschen, dass er sagt, sinngemäß sagt er ja, was ich nicht sehe, das glaube ich nicht. Ja, das ist ja das, was er, was er sagt. Er sagt, wenn ich meine Hand nicht in die Nägelmale von Jesus reinlegen kann, wenn ich ihn nicht sehen kann, dann, dann glaube ich das nicht. Ich finde es wichtig, es scheint hier nicht so zu sein, als ob das irgendwie aus bösem Willen oder so bei ihm ist. Den Eindruck habe ich überhaupt nicht. Also er sagt ja nicht, ich will das alles nicht glauben. Das ist alles Quatsch oder so. Das sagt er nicht. Sondern man hat wirklich den Eindruck, er kann nicht. Er kann das nicht glauben, er kann es nicht fassen. Ich vermute... Er will einfach nicht schon wieder seine Hoffnung auf was setzen, was am Ende enttäuscht wird. Das will er einfach nicht. Und nur von seinen Freunden, auch wenn er die gut kennt, die Jünger waren drei Jahre lang miteinander unterwegs, die kennen sich sehr, sehr gut, haben eine lange Geschichte miteinander, aber nur von denen das jetzt zu hören, das reicht ihm nicht. Ich lese nochmal diesen Vers 25 vor, wo er das so deutlich sagt. Die anderen erklärten ihm, wir haben den Herrn gesehen, also diese überschäumende Freude von ihnen. Doch Thomas erwiderte, erst muss ich die Wundmale der Nägel in seinen Händen sehen und mit meinen Fingern berühren und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich das keinesfalls. Er kann es nicht. Und nochmal, er ist uns, glaube ich, und vielen Menschen heute damit sehr ähnlich. Und deswegen finde ich diese Geschichte gerade für uns auch sehr, sehr wertvoll. Die ist wichtig, weil sie uns etwas zeigt, sie zeigt uns, die Menschen damals, vor 2000 Jahren, die waren nicht irgendwie ein bisschen naiv oder dumm oder einfach sehr leichtgläubig, als sie gesagt haben, Jesus ist von den Toten auferstanden. Das wird ja manchmal so gesagt. Also manchmal wird die ganze Ostergeschichte vom leeren Grab damit so abgetan. Und man sagt, ja, pff, ach kann man doch auch nicht genau wissen und wir können das heute nicht mehr beweisen. Und die Leute damals, die haben an allen möglichen Hokuspokus geglaubt. Wenn die das dann in den Buch schreiben, weiß ich ja auch nicht. Aber wir sehen das hier, nein, so ist das nicht. Der ist nicht leicht, glaube ich. Der, der will auch nicht unbedingt an Jesus jetzt festhalten oder glauben. Der ist ein realistischer Typ. Der sagt, der ist tot und ich kann und will mein Vertrauen jetzt nicht wieder auf was setzen, was ich nicht mit eigenen Augen sehe. Ich glaube, das ist gut, dass wir diese Geschichte in der Bibel haben. Äh, gerade in unserer sehr rational geprägten Zeit heute ist er uns da ja, sehr nah, vielleicht sogar ein Stück weit ein, ein Vorbild. Das ist ja auch gar nicht was Schlechtes unbedingt. Und das Spannende ist, er, er hat sozusagen, man könnte das so sagen, er hat dieselben Hindernisse auf dem Weg zum Glauben, die wir auch oft haben. Dieselben Fragen, dieselben Zweifel, dieselben Hindernisse. Kann das alles wirklich wahr sein? Kurze gedankliche Pause, der Text macht nachher weiter acht Tage später. Also dazwischen liegt jetzt eine Woche und ich frage mich, in dieser Woche, wie hat der Thomas sich da wohl gefühlt? Ja, wie hat der, wie, wie ging dem das? Seine Freunde, die waren, haben wir gerade gehört, begeistert, enthusiastisch, waren von neuer Freude erfüllt, ähm, konnten wahrscheinlich gar nicht an sich halten. So Und er, er nicht. Er merkt, ich, ich kann mich nicht dazu bringen, das zu glauben. Ich kriege das nicht hin. Ich kriege mich nicht selber überzeugt, einfach nur auf Erzählung und auf Zeugnis der anderen hin, das zu glauben. Es kann gar nicht anders sein, als dass er dadurch mindestens innerlich, mindestens in seinem Herzen zum Außenseiter wird. Er steht außerhalb dieser Gruppe von Leuten, die sich freuen, die fröhlich sind, die sozusagen feiern innerlich und er kann da nicht mitmachen. Und ich frage mich dass wie vielen Menschen das vielleicht manchmal auch so geht, zum Beispiel in der christlichen Gemeinde, in der Kirche. Ja, vielleicht hast du dich auch schon mal so gefühlt in der Gemeinde, dass du sagst, Mensch, ähm, die anderen sind hier alle so erfüllt davon, die anderen, die scheinen das alle felsenfest zu glauben und scheinen da überhaupt keine Fragen und Zweifel dran zu haben und und ich, oh, wenn ich ehrlich bin, ich weiß es nicht so richtig, ich kann mich nicht selber hundertprozentig dahin bringen, genauso überschäumend zu sein oder genauso begeistert davon. Vielleicht hast du das selber schon mal so empfunden, vielleicht kennst du aber auch Menschen, denen das so geht. Ich glaube, das ist gar nicht so selten. Ja, dass auch auch andere, die sagen, ja du mit deiner Kirche, ich freue mich für dich, dass du so feste glauben kannst, aber pff, weißt du, ich, ich, ich nicht, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Und das ist ja kein schönes Gefühl oder kein gutes Gefühl, wenn man dann hier sitzt und sich umguckt und denkt, alle anderen sind hier vom Heiligen Geist erfüllt und was ist eigentlich mit mir? Dieses Gefühl, ich gehöre nicht dazu, ich bin da eigentlich ein Außenseiter, ich will ja gerne dazu gehören, ich würde so gerne glauben, aber irgendwie geht's nicht, irgendwie schaffe ich das nicht. Ich frage mich, wie diese eine Woche für den Thomas gewesen ist, es wird gar nichts gesagt, es wird überhaupt nicht erzählt, was er da gemacht hat. Aber wenn er irgendwie so dieser rationale Typ ist, dann hat er bestimmt gegrübelt die ganze Woche lang. Vielleicht, wenn er so ein bisschen, wenn er ein intellektuell geprägter Typ war, dann hat er vielleicht nochmal die alten Schriftrollen zur Hand genommen, also das Alte Testament. Vielleicht hat er nochmal nachgelesen, nachgeforscht, was ist jetzt mit diesem Messias? Kann das irgendwie sein, ja, wenn er Zugang zu Schriftrollen hatte, dann hat er das vielleicht gemacht. Ich weiß, wie gesagt, es wird alles nicht erzählt. Aber so stelle ich mir das irgendwie vor. Und wie gesagt, es dauert acht Tage, bis er eine Antwort bekommt auf seine Fragen. Jetzt so im Rückblick würde man ja sagen, acht Tage ist nicht furchtbar viel. Ne? So, wenn wir jetzt heute darüber nachdenken, ja, nach acht Tagen hat der damals eine Antwort gekriegt, denkt man so, na ja. Aber wisst ihr was, wenn einem eine Frage unter den Nägeln brennt, wenn es wirklich einen beschäftigt und umtreibt, dann sind acht Tage verflixt viel. Wenn ein junger Mann sich die ganze Zeit fragt, dieses Mädchen liebt sie mich wohl, können acht Tage eine Ewigkeit sein. Und ich fürchte, so ist es ihm auch gegangen, dass er sich das gefragt hat, jeden Abend, jeden Tag, jeden Abend, so bohrende Frage, was ist da jetzt? Stimmt das, was die anderen gesagt haben oder stimmt es nicht? Ich glaube, es ist auch eine Lektion für uns, dass Jesus sich da so viel Zeit lässt, das bedeutet einfach, manchmal dauert es ein bisschen. Manchmal dauert es, bis man Jesus trifft. Bis man ihn wirklich sieht und versteht. Aber, und das scheint mir sehr wichtig in dieser Geschichte, der Thomas macht dabei ein, eine ganz entscheidende Sache, macht er richtig. Und die machen, glaube ich, viele Leute heute eher falsch. Die meisten, wenn sie solche Fragen und Zweifel haben, verabschieden sich. Von der Kirche, von der Gemeinde, vom Glauben generell. Und das macht er nicht. Er bleibt dabei. Thomas bleibt dabei. Er bleibt in dieser Gemeinschaft von den Jüngern, wo er zwar am Sonntagabend nicht da war, warum auch immer, aber grundsätzlich bleibt er dabei. Ich lese den Vers 26, wo diese Geschichte mit ihm weitergeht. Acht Tage später, steht da, waren seine Jünger, also die Jünger von Jesus, wieder beisammen. Und dieses Mal war auch Thomas dabei. Wie gut. Wie gut, dass der dabei geblieben ist. Hätte er ja nicht gemusst. Als so ein total rational geprägter Typ hätte er auch sagen können, weißt du was, meine Freunde, die haben alle den Verstand verloren? Die Spinnen? Ich habe mir das jetzt drei Tage lang überlegt und angehört, aber wisst ihr was? Nein. Ich bin weg. Ich gehe zurück nach Galilea, zurück in meinen alten Job. Irgendwie sowas hätte er ja tun können. Er hätte nicht acht Tage dabei bleiben müssen. Aber er bleibt. Er bleibt, er kommt wieder zum nächsten Treffen. Ich weiß nicht, ob es das nächste war, vielleicht haben die sich unter der Woche auch gesehen, aber nach acht Tagen am folgenden Sonntag ist er wieder dabei. Irgendwas hält ihn offenbar da. Irgendwas hält ihn bei dieser Truppe. Und das ist gut so. Denn am Ende trifft er Jesus tatsächlich wo? In dieser Gemeinschaft. In dieser Gemeinschaft, da trifft er auf Jesus. Und ich glaube auch das ist bis heute so, auch das gilt für uns. Wenn es dir schwerfällt zu glauben, wenn du Zweifel hast, wenn du Fragen hast, zieh dich nicht zurück aus der Gemeinschaft der Christen. Bleib dabei, auch wenn sich das manchmal nicht gut anfühlt. Auch wenn man manchmal hier sitzt und denkt, ich bin hier ein Außenseiter. Aber nimm dich nicht raus. Auch wenn es schwer ist, bleib dabei, denn die Gemeinschaft mit anderen Jesusleuten, das ist der Ort, wo man Jesus treffen kann. Und genau das passiert dann ja auch. Jesus kommt tatsächlich am Sonntag drauf. Und wie wunderbar ist das, wie er dann auf den Thomas eingeht, wie er den behandelt, als den Außenseiter sozusagen. Wie geht Jesus auf ihn ein? Es gibt etwas, was Jesus nicht tut. Und es gibt etwas, was er tut. Was Jesus nicht macht, er schimpft nicht. Kein böses Wort. Überhaupt nicht. Hätte man ja sagen können, du Ungläubiger, was hast du? Nichts. Nichts von alledem. Was der Thomas da gemacht hat oder wie es ihm gegangen ist, auch seine Gefühle dabei, die waren offenbar nicht falsch. So lese ich das. Die waren in Gottes Augen nicht unbedingt falsch. Der Zweifel, den der Thomas in sich hatte und die Fragen, die er in sich hatte, das ist nicht eine Art von Unglauben, wie er auch oft in der Bibel erwähnt wird, ja. Eine Art von Unglauben, über den Gott zornig ist. Das gibt es ja. Es gibt in der Bibel diesen Begriff Unglauben als etwas, als etwas Schlechtes, ja. Etwas, was Gott nicht gut findet, ja. Das Unglaube heißt dann, ich verhärte mein Herz. Ich verschließe mich dem. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich lehne das alles ab. Und der Gipfel ist noch, ich schaue sozusagen herab auf den Glauben, auf, auf die Gläubigen auch, auf die anderen. Ja, Das wäre äh, äh, Unglaube in so einem, findet sich oft in der Bibel, in diesem Sinne, denkt an den Pharao in Ägypten, der sein Herz hart macht, wird da über ihn gesagt, es verhärtet und nichts davon wissen will. Das ist ein Unglaube, der schlecht ist und den Gott tatsächlich auch nicht gut findet. Aber das scheint es hier nicht zu sein. Das scheint das hier nicht zu sein. Deshalb habe ich am Anfang gesagt, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, ihn so den ungläubigen Thomas zu nennen, auch wenn es an dieser Stelle so gesagt wird. Aber Zweifel und Fragen an den Glauben, das ist was anderes. Das ist was anderes als ein verhärtetes Herz. Und Fragen sind erlaubt. Absolut erlaubt. Damit hat Gott offensichtlich gar kein Problem. Im Gegenteil, Jesus nimmt das sehr ernst, diese Fragen, die der Thomas hat und er geht darauf ein. Und das ist das, was er dann tut. Es ist so schön, was Jesus da macht. Er hilft nämlich dem Thomas zu glauben. Er hilft ihm. Er geht voll auf den Thomas ein. Er gibt dem genau das, was der braucht. Ja, Diesem rationalen Typ, der sagt, ich glaube nur das, was ich sehe. Dem sagt er, okay, dann sieh dann komm her, guck's dir an. Er zeigt sich in einer Weise, die für den Thomas verständlich und nachvollziehbar ist. Ich finde das wunderbar. Was ist das für eine Liebe, die daraus spricht aus Jesus? Jesus bietet dem Thomas genau das, was der haben wollte, um glauben zu können. Er sagt, Jesus ist okay, ich kann dir das geben. Und dann, dann erst, nachdem er ihm das alles gezeigt hat, dann erst fordert Jesus ihn auf, zu glauben. Das ist dieser Vers 27, will ich nochmal vorlesen. Dann wandte er, also Jesus, sich an Thomas und sagte, gib mir deinen Finger und sieh meine Hände an. Gib deine Hand her, lege sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Wie wunderschön geht Gott auf jeden einzelnen Menschen ein. Wie geht er jedem Einzelnen nach, und lässt sich auf das ein, was wir brauchen. Das Tolle ist dann ja, ich weiß gar nicht, ob euch das aufgefallen ist, als ihr die Geschichte vorhin gehört habt, das Tolle ist ja, der Thomas braucht das dann gar nicht mehr. Habt ihr das gemerkt? Der macht es gar nicht, wozu Jesus ihn auffordert. Der legt seinen Finger gar nicht mehr in die Wunde rein. Ja, er antwortet ihm nur noch, das ist Vers 28, mein Herr und mein Gott, gab Thomas ihm da zur Antwort. Das ist alles. Und da ist Thomas von einem Ungläubigen, von einem Zweifelnden zu einem Glaubenden geworden. Und dann finde ich so toll, dass Jesus danach, er hat sich auf den Thomas eingelassen und danach redet er noch von uns. Jesus redet von uns, von denen, die später kommen werden, die nicht sehen und trotzdem glauben. Das sind wir, Vers 29. Jesus erwiderte, du glaubst, weil du mich gesehen hast, sagt er zum Thomas. Glücklich die, die mich nicht sehen und glauben. Ich höre das nicht als eine versteckte Kritik am Thomas, könnte man ja jetzt so meinen, ne? dass jetzt hinten dran tritt Jesus jetzt einmal nach. Sagst du, ja Du glaubst ja nur, weil du jetzt das gesehen hast. So lese ich das nicht. Ich glaube nicht, dass er ihm jetzt nochmal einen, einen mitgeben will. Ähm, sondern Jesus sagt, so ist es. Du hast jetzt geglaubt, weil du gesehen hast. Das ist übrigens was ganz Wertvolles dass er sehen durfte. Die Berichte der Augenzeugen sind für uns ja bis heute die Grundlage unseres Glaubens. Also gut, dass es die Augenzeugen gibt, die es mit eigenen Augen gesehen haben. Und dann sagt aber Jesus, es werden viele kommen und die preist er glücklich, die preist er selig und sagt, die werden es nicht mit eigenen Augen sehen und werden trotzdem glauben. Genauso ist es dann ja auch gekommen. Aber Millionen Menschen sind seitdem zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Übrigens auch darunter sehr viele Rationale Skeptiker, wie der Thomas einer war. Ich glaube, zwei Dinge sind dabei immer wichtig, wenn Menschen heute zum Glauben an Jesus kommen. Zwei Dinge, die dabei immer eine Rolle spielen, da kann man sich sozusagen drauf verlassen. Ich kenne keinen, wo es anders ist. Zwei Dinge. Erstens das Wort der Augenzeugen. Also das, was die gesehen haben, aufgeschrieben haben für uns und berichtet haben. Die Bibel. Ohne das, ohne dieses Wort, was da aufgeschrieben ist, kommt, glaube ich, keiner zum Glauben. Das ist das eine. Und das andere, das zweite ist die Gemeinschaft der Jesus-Leute. Verlasst die nicht. Und dann, wenn, wenn diese beiden Dinge da sind, ich schaue in die Bibel, ich lasse mir das Wort gesagt sein und ich befinde mich in der Gemeinschaft der Jesus-Leute, die, die Jesus kennen, dann glaube ich, dürfen wir das immer noch so machen, wie der Thomas damals. Ja, dann darfst auch du heute noch Jesus persönlich um Hilfe bitten und sagen, Herr, ich kann es nicht richtig glauben, ich möchte so gerne, hilf mir dabei. Zeig dich mir so, dass ich dich verstehen kann. Ich glaube, er liebt das. Er liebt es, das zu tun. Wir sehen das an dem Thomas. Und ich habe das persönlich auch erlebt, als ich zum Glauben gekommen bin. Ich war so 17 Jahre alt ungefähr und ich bin in einer ähnlichen Situation gewesen. Ich hatte Leute um mich herum die begeistert waren vom Glauben an Jesus, die ganz intensiv mir davon erzählt haben und ich habe mir gesagt, Na ja, schön für euch. Aber ich konnte damit nichts anfangen. Und genau diese beiden Dinge haben dann eine große Rolle gespielt. Ich habe angefangen, in die Bibel reinzugucken und auch äh, mit Leuten darüber zu diskutieren, auch biblische Texte zu lesen. Und ich habe angefangen, äh, bin auf eine christliche Freizeit gefahren und aber auch in eine angefangen, in eine Gemeinde zu gehen, Gemeinschaft mit Jesusleuten. Und dann habe ich irgendwann eines Abends gebetet und gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig mir das. Zeig mir, dass du da bist. Und es ist äußerlich nichts Faszinierendes passiert, was ich jetzt heute hier erzählen könnte. Kein Blitz vom Himmel, kein Wunder geschehen. Aber ich hatte danach eine Gewissheit in mir, die ich davor nicht hatte. Eine Klarheit, dass ich wusste, diesen Gott gibt es und er ist da. Und er hat so auf mich und auf meine Bitte reagiert, genau wie ich das in dem Moment gebraucht habe. Ich glaube, dazu lädt er uns bis heute ein, das auch auszuprobieren, ihn darum zu bitten. Und dann sagt er auch zu uns, sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.